0: Bienvenue dans le podcast Aventurière de la vie, présenté par Christine Boucari coach positive certifiée. Dans l'épisode numéro 13, je reçois Sylvie, entrepreneuse sur plusieurs continents. Elle a quitté la Nouvelle-Calédonie pour fuir une personne toxique et a mis 10 ans pour se reconstruire.
1: Bonjour Sylvie, comment vas-tu Bonjour Christine, mais très très bien, merci beaucoup de me recevoir. Bon, tu es où aujourd'hui alors Je suis à Bordeaux. D'accord,
0: une bordelaise. Ouais. Bon. pour l'instant. Dès <rire> es que les, les frontières du confinement vont s'ouvrir, tu vas bouger.
1: Ah oui, ça c'est plus que sûr, ouais, ouais, c'est vrai.
0: Euh, J'ai écouté ton parcours, on s'était parlé le 10 mars et... Tu es une aventurière de la vie, alors on va passer euh, ce moment de podcast à parcourir un petit peu tout ça. Euh, comment as-tu commencé ta vie professionnelle Peut-être euh, rapidement, quelle étude as-tu fait Et puis quel est ton parcours et ça t'a emmené où Parce que ce que j'ai noté, c'est que tu as emmené dans un endroit très très loin de la métropole.
1: Ah, j'ai vécu la vie rêvée de beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai vécu tout ça dans les îles, près de la plage. Je suis partie juste après mon diplôme d'esthétique à La Réunion, et ça devait être en, 2000, en 1996. Ouh là là, c'est quand même vieux, donc j'ai fait la Réunion d'abord, euh, ensuite un petit peu la Guadeloupe, et après être revenue un an en France, euh, je suis partie ensuite en Nouvelle-Calédonie. Euh, ça devait être en 2000, à peu près. Je me suis retrouvée en Nouvelle-Calédonie, où effectivement, là, on, avec mon conjoint, on s'est installé euh, vraiment longtemps. On y restait euh, quasiment 15 ans, quoi. un peu plus de, un peu plus de 13 ans.
0: Alors, raconte-nous la Nouvelle-Calédonie.
1: Fais-nous rêver. Nous sommes confinés dans notre...
0: <rire> Fais-nous rêver un petit peu... Euh... Parce qu'on n'ira pas tous en
1: Nouvelle-Calédonie, c'est très, très loin. Mais c'est ah. vrai, oui. Moi, je disais souvent que quand tu commences, quand tu vas plus loin que la Nouvelle-Calédonie, tu reviens, en fait. Parce qu'effectivement, c'est vraiment à l'autre bout du monde, là, pour le coup. Donc, c'est près de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie. Alors, moi, c'était une belle opportunité parce que j'avais quand même déjà une âme d'entrepreneur. Et c'est vrai que là-bas, je me suis sentie, ce, ce que je n'ai pas vécu quelques années plus tard en France quand je suis revenue, c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, la comparaison et c'est que je me suis sentie dans la capacité de faire plein de choses. On parle souvent des États-Unis où tu as l'impression que tu peux tout faire. Mais au, moi, en Nouvelle-Calédonie, c'est ce que j'ai ressenti. Il euh, y avait une certaine dynamique. Euh, c'est un pays encore aujourd'hui enfin, c'est un territoire hein, mais c'est un pays parce qu'il a son propre congrès son propre gouvernement mais c'est un, un endroit où tu repars un peu de zéro et au bout du compte où il y a beaucoup beaucoup d'opportunités en tout cas moi c'est ce que j'ai eu euh, voilà c'est ce que j'ai ressenti c'est ce que j'ai fait donc du coup j'ai créé ma première boîte là-bas enfin, j'ai d'abord été associée dans une boîte ça ne s'est pas très bien passé donc on a appris test and learn comment dire et finalement je me suis installée à mon compte j'ai racheté un institut de beauté en 2002 de mémoire, donc deux ans après mon arrivée et, euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup travaillé parce que j'étais une grosse travailleuse mais on est dans un cadre extrêmement privilégié et par rapport à ce que j'ai vu en revenant en France, c'est que surtout je me suis coupée de façon assez naturelle de tout ce qui se passait dans le monde, c'est-à-dire qu'on est tellement loin de tout, on est tellement en dehors de... Que à partir du moment où tu t'occupes tu pas trop de politique ou de géopolitique, etc, finalement tu n'es pas non plus euh, harcelé par euh, la négativité ambiante que moi j'ai retrouvé, je trouve en France, c est, c est pas, euh, les, les gens le, la subissent, ce n'est pas quelque chose qu'on a envie d'avoir, mais on est beaucoup, beaucoup, euh, je trouve, euh, euh, en contact avec des informations très négatives, etc., alors que là-bas, pas du tout, quoi. Enfin, Voilà, on est un petit peu au courant de ce qui se passe autour de nous, mais c'est tout, au bout du compte. Donc, c'est extrêmement privilégié et ça permet de… Ben voilà, d'être focus finalement sur des projets, sur des envies, des choses comme ça. Donc, je l'ai fait de façon assez naturelle sans me rendre compte que c'était vraiment un gros privilège, en fait. <rire> voilà.
0: Donc, tu disais qu'en Nouvelle-Calédonie, il est plus facile, selon toi, d'entreprendre que dans notre vieille Europe et dans notre vieille France.
1: Ah oui, 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 oui. oui. C'est moins jugé, c'est plus simple… Euh il y a plus d'opportunités, et puis bon, la Nouvelle-Calédonie, enfin, à l'époque, moi je suis quand même partie maintenant il y a presque dix ans, donc les choses ont un peu changé, parce que politiquement ça bouge, mais c'est vrai que euh, c'était quand même un, un endroit où l'argent était là, moi j'avais des, des clientes qui avaient 35 ans et qui roulaient en Porsche Cayenne, hein, quand même, on a quand même beaucoup d'argent là-bas, hein. donc c'est un lieu privilégié, il n'y a pas que ça, mais on, il fait bon vivre. Et en plus, euh, voilà, c'est dynamique. Économiquement, c'était en tout cas dynamique à l'époque où j'y suis arrivée. Donc, euh, voilà, j'ai pu prendre des risques d'investissement, de décision, de choses comme ça avec mon mari. On a acheté là-bas la maison, etc. Euh, on était vraiment des privilégiés. Je pense qu'on avait tous les deux des, des bons salaires, etc. Mais c'est parce que aussi autour, c'était possible. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est l'idée que j'en ai aujourd'hui. Oui.
0: Le climat, il est comme on le voit sur les cartes postales. On est peut tous les jours. Il fait 28 degrés. La mer est à 28.
1: Voilà. voilà. On a un, un moment de frais euh, pendant l'été ici, là-bas. Euh, en fait, c'est l'hiver. Enfin, l'hiver. Disons, c'est la saison fraîche où tout le monde met des gilets et râle parce qu'il fait 18 degrés. Quoi. Donc, c'est assez exceptionnel quand même. C'est assez exceptionnel. Ouais. Et donc, dans ce petit paradis. Euh, j'ai connu l'enfer. <rire> tu
0: as connu l'enfer, ouais. tu n'y es pas resté alors, qu'est-ce que si il passé ton affaire, ton mariage, ta maison Ouais,
1: ouais c'est ça, donc en fait ça, ça est quand même intéressant comme quoi vraiment on n'est on pas toujours épargné, donc professionnellement ça a très très bien fonctionné, j'ai divorcé mmh. et je te remercie de pouvoir, euh, de me donner l'opportunité de parler aussi de mon côté personnel parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont je parle assez rarement et c'est important de pouvoir en parler de ça, parce que j'ai connu quelqu'un juste après mon mari, oui. euh, qui, que j'ai laissé rentrer dans ma vie, donc il, faut, il y a toute une responsabilité à prendre aussi de mon côté, mais je suis tombée sur quelqu'un d'extrêmement toxique qu'on appelle un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est malade en fait, c'est un malade dans sa tête et qui euh, a tellement pas d'empathie, tellement pas de connexion aux autres, en fait, et qui est une grande manipulation. Et je me suis retrouvée, moi, finalement, extrêmement vulnérable après mon divorce, dans une incapacité de voir ce qui se passait. J'étais complètement retournée, le, le cerveau retourné, comme on dit, euh, et donc manipulée, et donc on m'a menti, euh, il m'a ruinée, je me suis retrouvée avec des dettes extrêmement importantes, menacée physiquement, enfin un truc de fou, c'est que quand on me voit, quand on me connaît, même à l'époque, personne n'y croyait, en fait. On ne pouvait pas imaginer une seconde que c'était ce, ce qui était en train de m'arriver. Donc, voilà, comme quoi, quand euh, nous-mêmes, on n'est pas clair. Hein, je crois que je ne me connaissais pas suffisamment, que j'avais une grosse faille d'estime de moi, depuis toute petite, que je n'avais jamais guérie vraiment. Et ce personnage est rentré dedans, en fait, et il l'a ouverte. Et comme je disais souvent, enfin quand j'ai en eu l'occasion d'en parler... C'était un trou noir, en fait. Le pervers narcissique, le vrai, hein, celui qu'on qu croise et qui nous laisse euh, voilà, dans l'état dans lequel j'étais, c'est un trou noir. C'est-à-dire que ça absorbe absolument tout ce, qui, ce que vous avez, le peu que vous avez, tout. La confiance, l'estime, l'argent, les amis, tout. C'est incroyable. Voilà. Donc ça, ça a été une grosse aventure aussi. Une grosse, grosse aventure. Et combien de temps a duré
0: cette euh, période avec cette personne-là
1: ben, elle dure encore, figure-toi, puisque j'ai encore euh, des huissiers à lui envoyer, là, récemment. Donc, c'est quelqu'un… Alors, je ne me bats plus contre lui. Maintenant, j'essaie juste d'avoir un peu de justice. Euh, j'ai réussi, à un moment donné, à lui faire signer quand même une reconnaissance de dette. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais euh, ça, ça a dû me coûter cher. Mais au moins, euh, voilà. Donc, j'essaie quand même de rétablir un petit peu les choses. Mais encore aujourd'hui, je suis en lien avec lui, d'une certaine manière. Puisque j'ai encore, tu vois, des discussions avec des huissiers encore hier matin, quoi, pour te dire. Mais euh, j'ai été avec lui, on était ensemble pendant trois ans. D'accord. C'était l'enfer. La chance que j'ai eue dans cette histoire, c'est de ne pas être mariée et de ne pas avoir d'enfant.
0: D'accord. Avec donc, lui, en tout cas. Voilà. Cette personne elle est rentrée dans ta vie suite à ton divorce, donc tu étais ouais. dans une position faible ou de, voilà. Voilà. Et donc, euh, durant trois ans, il t'a ruiné, puisque tu parles, euh, évidemment, d'ici encore, huit ans, huit ans après. Ouais, euh, ouais. euh, donc, comment, à quel moment tu as décidé bah, de, de le quitter, de ne plus te laisser influencer par cette personne
1: négative En fait, ça a, ah. été, euh, ça a été un moment charnière où ma mère est venue nous visiter et euh, il s'est passé un truc un peu anodin, euh, je crois que j'avais sali en fait, il y avait un, une tache sur la, la banquette arrière de la voiture qui était la sienne, j'avais dû poser un truc dessus, il y avait une tache dessus, c'était ridicule, Enfin, te dire que vraiment c'était une bêtise, et je me suis apparemment déconfite, c'est-à-dire je suis devenue toute blanche, et c'est ma mère en fait qui m'a fait miroir, parce que, je, évidemment, on ne se rend pas compte quand on est là-dedans. Qui m'a fait miroir, qui m'a regardé et qui m'a dit Mais, mais tu as peur Et c'est là, en fait, que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Parce que jusqu'à maintenant, je ne m'en étais pas du tout rendu compte. Et on a acheté une maison ensemble. On venait d'acheter une maison ensemble. Et à partir de là, j'ai eu les yeux ouverts. Et ça a été terrible. Parce que j'ai vu les mensonges, les tromperies. Euh, quelques mois après il est parti de la maison il m'a laissé payer tout le crédit enfin, après, en fait ça a été la dégringolade à partir de là ça a été assez rapide euh, mais je me suis rendu compte grâce à quelqu'un qui m'a fait miroir sinon je ne me rendais pas compte à quel point moi-même j'étais dans une détresse en fait déjà c'était pas du tout réaliste pour moi moi je, je pensais que ça allait j'étais gentille, j'étais patiente, j'étais tout ce que tu veux j'étais altruiste, j'étais aimante j'ai tout ce que tu veux mais je ne pensais pas que j'étais manipulée du tout et c'est vraiment ce moment là qui a tout déclenché et ensuite, une fois que tu as les yeux ouverts, bon ben, tu ne peux plus te, tellement les refermer. Euh, et je pense que, heureusement que je connais l'humain, en fait. Heureusement que euh, je baignais dans un métier dans lequel j'avais beaucoup beaucoup de relations avec les humains et j'ai toujours adoré comprendre les mécanismes humains. Et ce que j'ai su faire pour les autres, je ne le savais pas du tout pour moi-même. Ça, c'est souvent ce qu'on fait quand on est coach. Hein. Moi, je suis coach, c'est le problème, c'est qu'il faut quand même une vue extérieure mais euh, grâce à ça je pense que j'ai réussi à avancer avec lui sur le chemin de la séparation doucement, gentiment en faisant des, voilà, beaucoup, beaucoup de sacrifices aussi mais au bout du compte je m'en suis débarrassée y compris de la maison Mais on a perdu beaucoup d'argent parce qu'on a dû vendre la maison rapidement Enfin, ça a été terrible et le truc de ce type de personnage c'est que rien n'est jamais de sa faute donc on ne peut pas être dans une équité, une égalité une... rien, rien n'est de sa faute, jamais donc, j'ai dû tout prendre sur le dos. J'avais j'avais mon boulot, la maison, les prêts, tout, 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 absolument tout. Quoi. Donc, j'ai dû tout gérer à l'époque. Mais petit à petit, euh, j'ai réussi en tout cas à me sortir de l'emprise. Mais j'ai mis 10 ans, quasiment, pour m'en remettre vraiment, honnêtement. Et quand je suis revenue en France, euh, c'était pour fuir ça. C'était d'abord pour fuir une peur physique. J'avais peur, en fait, qui m'agresse et qui me tue clairement, parce que j'ai eu des menaces de mort, même en France, une fois que j'étais rentrée ici, il m'a encore menacé derrière, et j'avais vraiment peur, alors que ce n'était pas logique, puisqu'il était très loin. J'ai mis des années et des années à, à sortir de cette emprise-là, de ne plus avoir peur. Euh... Je... C'est un long processus, et le deuxième, deuxième moment où je me suis vraiment sortie de ça, c'est quand j'ai décidé, d'une certaine manière, à ne plus être victime. Mmh. C'est-à-dire que j'étais une victime, et je disais souvent, j'ai eu un pervers narcissique dans ma vie, j'ai rencontré quelqu'un, oups, ça m'est arrivé un peu comme ça, pauvre de moi, donc euh, bien sûr, on ne le veut pas, ce n'est pas volontaire, mais le jour où j'ai pris ma responsabilité en disant, attends, tu as eu des messages, tu as eu ton intuition qui t'a envoyé des choses, il y a plein de choses que tu n'as pas voulu voir, et je me les ai toutes revues en fait, en review, tu vois, en disant, attends, là… Tu aurais dû te défendre. Là, tu aurais dû dire non. Là, tu n'aurais jamais dû acheter une maison. Tu savais qu'acheter avec une maison comme ça avec quelqu'un que tu connais si peu. Enfin, Voilà, tu as voulu être naïve. Tu as voulu être… Voilà, je ne me suis pas reproché les choses. Je me suis juste dit, Sylvie, tu ne peux pas tout lui reprocher à lui non plus. Il y a une part de toi qui a accepté ça, d'une certaine manière. Et à partir du moment où j'ai vécu ça, toi, dans ma chair, je me suis dit, je me souviens, j'étais dans mon appartement, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas une victime. Et c'est ça qui m'a sauvée, en fait. C'est grâce à ça que je me suis dit, puisque je ne suis pas une victime, j'ai du pouvoir. J'ai du pouvoir sur ma vie, sur ce que je fais, sur mes choix. C'était un moment dans ma vie où j'avais décidé de ne pas prendre mon pouvoir et de le laisser à quelqu'un d'autre. Et là, ça a, tout, ça a changé toute ma vie, en fait. Ça, c'était il y a quelques années seulement. c'est pas si vieux que ça. Hein. Mais c'est un processus interne qui était très fort et grâce auquel, aujourd'hui, je prends du pouvoir partout, en fait. D'accord. Donc en fait,
0: au fil des mois et, et des années, tu t'es aperçu que tu avais inconsciemment ou consciemment choisi cette situation pour des raisons X ou Y ou Z, peu importe, et que du moment où tu choisis de passer de l'autre côté ou de prendre le pouvoir, tu étais sur le chemin... Euh, aussi de la guérison certainement de guérir quelque chose mais surtout de ne bah, plus être influencé par ce, cette personne même si aujourd'hui financièrement ouais, tu as encore des liens avec elle mais euh, finalement bah, comme tu dis de reprendre le pouvoir
1: ouais c'est exactement ça et c'est énorme le, le jour où j'ai reprogrammé mon j'ai reprogrammé mes pensées en fait j'ai reprogrammé parce que j'ai été influencée par des gens qui m'ont donné du, du, du là aussi du courage à écouter Certaines personnes parlaient de ça, de responsabilité, être 100% responsable de sa vie, c'est lourd. Quand il t'arrive un truc comme le mien, tu as envie de dire non, mais comme si j'étais responsable de ça. Donc, j'ai eu du, du mal en fait à passer ce cap-là. Mais à partir du moment où le jour, hein, je me souviens encore de la sensation à l'intérieur du corps, en fait, hein, où je me suis dit, mais en fait, euh, si effectivement tu, tu admets que tu as une part, au début on commence par une part de responsabilité, Jusqu'où va cette part ben, Elle peut être de 20%, 10%, 50%, 70%, et pourquoi pas 100 après tout Si après tout, ce que tu as vécu, c'était un choix, comme tu dis, tout à fait inconscient. Je ne voulais pas, euh, évidemment, hein, qu'on m'agresse, je ne voulais pas qu'on me mente, qu'on me trompe, et puis qu'on aille même dans les menaces, qu'on me frappe, je n'ai pas envie de ça, je ne voulais pas de ça, c'était complètement inconscient, mais comme si effectivement mon âme en avait besoin pour le guérir en fait. Mmh. Moi, je crois beaucoup à ça. Et le, le jour où j'ai eu cette démarche, euh, c'était, oui, l'âme et l'intellect en même temps qui se disent, et en fait, et imaginons qu'effectivement tu es responsable, ne te flagelle pas, ne te tape pas dessus pour autant, ne te crie pas dessus, ce n'est pas, pas responsable fautive, c'est, tu as fait des choix inconscients, bon ben voilà, pardonne-toi, euh, à lui aussi éventuellement, je ne suis même plus en colère contre lui aujourd'hui, c'est ça qui est génial, c'est que ça m'a aussi enlevé la colère euh, tout, la peine, tout est parti en même temps en fait, en même temps que mon statut de victime que, que je m'étais imposé à moi-même et du coup, euh, ouais, j'ai repris, euh, pas les armes, mais j'ai repris mon flambeau, mon, tu sais, mon, mon, je sais pas, mon, ma baguette magique, tout, Enfin, tout est revenu en fait mon pouvoir personnel est revenu complètement en me disant mais en fait ce sont des choix, l'intérêt là que tu vas avoir dans ta vie maintenant c'est de mettre de la conscience sur ce qui se passe dans ta vie c'est devenu maintenant une habitude sur tout, en fait. Je mets de la conscience, non plus sur uniquement les clientes, parce que j'avais beaucoup de clientes avec, sur lesquelles je travaillais ça. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est travailler cet inconscient, comprendre le, les mécanismes des relations et de ce qu'on fait. Ben, maintenant, je me le fais pour moi-même, ce que je n'avais jamais fait avant. C'est pourquoi je me suis retrouvée dans cette situation, d'ailleurs. Donc, maintenant, j'ai des coachs, <rire> moi aussi, <rire> pour aller creuser des trucs, pour comprendre comment ça fonctionne, quoi. Donc... Euh...
0: Et ton parcours, il a été uniquement personnel ou tu t'es fait appuyer par un coaching ou par une psychothérapie ou, ou par des lectures, par un développement personnel Comment tu as fait tout ce chemin-là Parce que c'est un chemin que, que tu as fait, tu témoignes, j'espère que les personnes qui sont dans des situations difficiles vont être inspirées de, de ce que tu as dit de reprendre le pouvoir, mais quel est ton chemin Ce ne sera pas forcément le chemin de tout le monde, mais quel est ton chemin Et puis, combien de temps ça a duré Tu peux le rappeler
1: Alors, euh, ça a duré longtemps parce que effectivement euh, j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie. De mémoire, les, les dates, je ne suis plus extrêmement sûre, sûre mais j'ai dû quitter euh, en 2012, hein, je suis arrivée en France en 2013, et j'étais complètement cassée. Alors là, pour le coup, cassée, cassée. Et j'ai réussi à récupérer tout ça, euh, je dirais, il y a peut-être trois ans. Donc, pendant toutes ces années, d'abord, j'ai souffert. Je me suis rétablie financièrement parce que le problème de ces cas-là, c'est qu'on a des urgences qui sont très pragmatiques. <rire> tu n'as pas le temps d'aller, tu vois, de, de, de creuser ou de… Voilà, il faut remettre… Enfin, moi, c'est ce que j'ai eu. J'ai dû aller me remettre au boulot. C'est pour ça que le salariat, c'était une très bonne solution. J'étais bien contente. Ça n'a pas été simple non plus, mais au moins, il y avait des rentrées d'argent, une reconstruction personnelle, on va dire sociale, plutôt que personnelle d'ailleurs, sociale et financière. Euh, et j'ai vraiment commencé à creuser ça. On est en 2021, moi, je dirais il y a quatre ans. Là, je me suis intéressée un petit peu à une personne en particulier, parce que je crois que je lui dois beaucoup, c'est Margot Klein. Margot, c'est une jeune femme qui a créé des blogs en 2017 sur la perte de poids, donc ça n'a rien à voir avec le chemil Et moi, je ouais. l'ai connue un petit peu vers la fin quand elle a créé sa marque Margot Klein et c'est quelqu'un qui a un état d'esprit qui, moi, m'a aidé, qui m'a pas sauvé la vie, mais pas loin. C'est-à-dire que c'est en écoutant ce type de personne-là, avec cette manière simple de dire les choses et d'aller au fond des choses en direct, euh, elle m'a ouvert l'esprit sur le 100% responsable. Voilà, je, je pense que c'est une de ces vidéos où elle, elle disait ça. Si tu veux, en gros, que ta vie avance, pense à ce, à cette manière d'être. Et si finalement ta vie, euh, tu étais 100% responsable de ta vie. Donc ça a été, pour moi, ça a été bouleversant parce que j'étais très en colère quand j'ai entendu ça la première fois. Dans le se fou de moi, <rire> comme si on choisissait, de, tu vois, de subir des choses ou de. Mais c'est grâce à ça en fait. Et petit à petit, en écoutant ce type de personnes. Euh, elle et euh, ben, Nicolas Gétain sur le groupe du feu sacré, pour celles qui entendent ça, ça c'est une ressource énorme aussi de connaissances personnelles, euh, c'est de fréquenter des gens finalement qui sont au-delà de ça, au-delà de ce qu'on a vécu et qui ont un développement, alors il ne va peut-être pas aimer qu'on dise développement personnel, Nicolas Gétain mais <rire> en gros c'est quand même ça, c'est une meilleure connaissance de soi et de l'humain euh, et cette reprise, c'est une décision en fait je sais que ça peut paraître fou à ceux qui souffrent aujourd'hui, mais c'est une décision que tu peux avoir, c'est ça que j'ai envie de dire comme message, à un moment donné tu peux décider que les choses peuvent changer, voilà tu peux le décider, et on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le croit, c'est quand on croit qu'on n'a pas de pouvoir, c'est quand on croit qu'on est victime qu'on n'avance pas, à partir du moment où on se dit, et si, et si je n'étais plus victime, et si je faisais la, prenais la décision que finalement j'avais plus de pouvoir que prévu euh, comment ça se passerait, et c'est petit à petit que j'ai grappillé, mais ça a été long parce que j'ai pas rencontré les bonnes personnes assez tôt, en fait. J'aurais voulu, <rire> il y a dix ans. Moi, à Nouméa où j'étais privilégiée un peu dans ma bulle, je suivais pas Margot Klein. Bon, euh, heureusement qu'elle existe, des personnes comme ça. Moi, j'aurais dit ces deux personnes-là qui étaient vraiment des personnes ressources. Et aujourd'hui, dans mon travail, je travaille beaucoup sur l'état d'esprit parce que, euh, je vais te dire que moi, je suis business coach. Aujourd'hui, notre travail finalement sur les personnes avec qui je bosse, c'est 80%, c'est du mindset, comme on dit, c'est de l'état d'esprit, c'est justement de penser autrement, quoi. Mmh. Donc c'est long, voilà. mais ça marche.
0: Quand tu étais à Nouméa, tu n'avais pas forcément de besoin de personnes inspirantes de ce type-là. Même au début de ton enfer, quand tu es revenu en France, tu n'avais pas, même si tu aurais croisé une vidéo cette personne-là elle n'aurait pas été une personne inspirante. C'est après avoir euh, travaillé sur ton deuil de sa situation et d'avoir commencé à avancer, que tu étais dans un état d'esprit de pouvoir entendre le message de cette personne-là.
1: Oui, il y a un moment où il faut peut-être tellement en avoir marre qu'on peut envisager que ça peut être autrement. Je ne je, je, je pourrais pas dire exactement le déclic. Euh, je pense que c'est aussi parce que qu'intérieurement, je, je suis éprise de liberté. Et que j'avais oublié à quel point la liberté pour moi c'était important. Parce que ce qui m'a frappé dans cette relation euh, personnelle avec cette personne, quand on me connaît, bon ça c'est ça qui est fou, c'est que je suis, on pourrait penser que je suis pas du type de personne qu'on peut influencer. Moi j'ai l'air d'être très confiante en moi, j'ai fait plein d'actions, je suis allée partout dans le monde. Enfin on se dit mais comment ça se fait quoi C'est ça qui est fou, c'est qu'on est quand même capable de se faire retourner le cerveau alors qu'on a l'impression d'avoir cette force-là. Mais c'est vrai que c'est se rendre compte à quel point on a ce pouvoir, en fait. C'est simplement de se dire, et c'est ce que je porte aujourd'hui comme message absolument, c'est qu'on est des putains de badass, en fait. On est vraiment capable de dépasser tout ça. Mais effectivement, comme tu dis, il faut avoir conscience. Il faut entendre autour de nous des messages de façon régulière, à un moment donné, pour qu'on y croit, parce que c'est difficile de changer soi-même. Et c'est vrai qu'à Nouméa, j'avais pas besoin euh, de... de j'avais la chance d'avoir un environnement assez safe, protégé, etc. Mais j'ai dû le fuir physiquement. Mais en France, par contre, j'ai mis du temps à entendre des messages de soutien et positifs. D'abord, je ne savais, savais pas que ça existait et je ne savais pas où les trouver. Mais c'est YouTube qui m'a sauvé, moi. Moi, c'est YouTube. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, c'est des podcasts comme le tien qui sont super parce qu'on partage plein de choses et ça s'est beaucoup développé en quelques années. Et moi, c'est vrai que c'est YouTube. Grâce à YouTube, <rire> j'ai pu avoir accès à des gens euh, qui ont une autre vision du monde, une autre carrière, une autre façon de voir les choses, et qui m'ont vraiment inspirée. Quoi. Mmh.
0: Parce en fait, quand tu étais à Nouméa, tu devais être dans une zone de confort. Oui. Quand on est dans sa zone de confort, on cherche pas forcément à, à se dépasser. Après, effectivement, tu as eu une période où tu étais carrément au fond du trou. Et tu as eu d'abord besoin bah, de te guérir, de te remettre à niveau financièrement, euh, voilà. socialement, mais d'aller mieux, quoi finalement, au moins moyennement mieux. Et après, quand tu avais un petit peu guéri de, de cette situation-là, tu avais peut-être l'énergie pour commencer à ouvrir les yeux sur ce que tu as vu sur YouTube, mais ça aurait pu être des livres, ou comme tu disais, des podcasts, ou des personnes, des conférences inspirantes. Vraiment... Euh, avoir passé cette période pour les personnes qui sont en, en situation comme à l'époque où tu étais quand tu es revenu de Nouméa, ou des, du deuil, ou d'autres deuils de, de personnes, ou de situations professionnelles, ou en tout cas mal, il faut déjà avoir, euh, se soigner, accepter, euh, faire la période de deuil. Après, il y, y a le cycle du deuil que l'on peut regarder. Mmh, mmh. Mais euh, c'est que quand tu vas mieux, que tu peux... Comme, quand tu es malade, tu, quand tu vas mieux, tu commences à, à re te connecter avec l'extérieur et à ce moment-là, te laisser inspirer pour avancer finalement
1: il faut sortir de la survie, ouais. il faut sortir de la survie pour pouvoir aller à l'étape d'après, c'est vrai que j'ai eu besoin pendant longtemps de me mettre en sécurité, c'est un peu la pyramide de Maslow, c'est pareil pour celles qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, elles peuvent taper Maslow, c'est vrai qu'on a des besoins fondamentaux de, de vie physiologique, ensuite un besoin de sécurité, pour moi je, je trouve qu'il a raison de dire c'est difficile de monter les échelons d'après dans la vie, c'est-à-dire le développement, la compréhension, le recul, quand déjà tu ne te sens pas en sécurité, j'ai mis longtemps avant de me sentir en sécurité en fait. Fait. Et c'est même mon père euh, qui, voilà, que je vois de temps en temps qui m'a dit mais euh, que, en gros est-ce que tu te rends compte Tes dettes sont payées, tu as un appartement, tu as un boulot, ça va quoi. C'est lui en fait qui, qui m'a fait là aussi un effet miroir pour me faire comprendre que voilà, je pouvais respirer là, je pouvais commencer à respirer en <rire> disant Ah oui, c'est vrai, j'ai dit, tu as bien fait de me le dire, parce que j'étais tellement dans le combat de survie encore, alors que plus il n'y avait plus de raison en fait. Et ça m'a fait du bien de l'entendre et il me disait mais euh, voilà rends-toi compte que ça va matériellement ça va Tu as un boulot socialement ça va physiquement ça va enfin, y a, rien ne te tombe dessus tu n'es pas malade etc donc maintenant et je pense que là aussi voilà ce sont des étapes mais se mettre d'abord en sécurité oui ça c'est la première chose quand on travaille enfin quand on vit avec un mec comme ça où... c'est d'abord se mettre en sécurité et ensuite effectivement on peut euh, envisager de passer à l'étape d'après c'est-à-dire euh, sortir de la survie quoi
0: tu as eu besoin du miroir de ta maman pour sortir de Nouméa et du, et du
1: miroir de ton papa pour sortir de ta zone de survie. Ouais. Et d'autres, hein, certainement, que j'ai eu dont je ne me souviens pas, mais qui, qui, qui ont certainement fait des petits reflets comme ça de temps en temps. Euh, c'est vrai que c'est toute la difficulté quand on n'est on pas bien de demander de l'aide, de, de, de dire à quelqu'un... Euh, pour ça, vraiment, je te remercie qu'on puisse parler de ça parce que c'est assez rare. Ce pas des sujets euh, toujours qui sont très marrants, mais c'est important de le dire. Euh, c'est super d'avoir des gens en face de nous qui sont dans, 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 dans l'amour, finalement, et dans cette bienveillance-là. Je pense que mes parents, euh, je les ai écoutés, ou en tout cas, ça a percuté, parce que je savais qu'ils le disaient pour moi, qu'il n'y avait mmh. pas de transfert, de je ne sais pas quoi, etc. Et c'est important, quand on, on demande de l'aide, d'avoir des gens qui sont vraiment là pour nous. Quoi. Et, et c'est des deux, deux moments dont je me souviens particulièrement, ouais. mmh.
0: Donc après cette période de survie, quelle a été euh, la phase suivante Donc comment tu ouais. après ce déclic ou, ou se dire « tiens, je ne suis plus en survie maintenant, je peux ouvrir les yeux ». Donc tu t'es fait inspirer par des vidéos sur YouTube, mais ouais. comment, ça, comment tu as avancé ensuite sur ton chemin
1: Alors, euh... Mais ça, a été vraiment, euh, ça a été un peu douloureux, j'ai envie de le dire quand même, c'est comme un changement d'identité, euh, moi j'appelle ça euh, un peu de guérir de, de blessures, c'est-à-dire que j'étais vraiment en train d'enlever des peaux qui ne m'appartenaient plus, des blessures étaient euh, cautérisées, et j'ai eu cette sensation vraiment de changer d'identité, de ne plus être la même, et c'était assez inconfortable. Euh, voilà, je tiens à préciser, parce que je viens de faire un podcast là-dessus, moi aussi, parce que sur l'inconfort et, et le bonheur que ça a pu m'apporter après, en fait. Parce que j'en ai eu plusieurs, des, des crises d'ego, moi j'appelle ça une crise d'ego. Ça, ça fait mal, c'est désagréable, on n'a plus de repère, on ne sait plus trop qui on est, etc. Mais de sortir de là, c'est vraiment aller vers sa vérité. Quoi. En fait, je me suis sentie plus claire avec moi-même. Donc, j'ai pris des décisions, c'est-à-dire j'ai quitté le salariat une bonne fois pour toutes, en disant, mais qu'est-ce que je fous là pour moi, maintenant, c'est une évidence, mais vraiment, tu vois, comme quoi j'avais le cerveau un peu embrumé. Mais c'est OK, c'est OK. Donc, sorti, je suis sortie du salariat. J'ai recréé une boîte euh, voilà, qui est pour moi hyper naturelle, en fait, euh, d'être entrepreneur, puisque je l'ai été pendant longtemps. Euh, le fait euh, de m'être finalement battue pour ma liberté, parce que c'est quand même ça que j'ai fait, parce que j'avais plus de liberté de... Euh, de parler, j'avais plus liberté d'être moi. Quand, quand j'ai vécu tout ça, j'avais plus de liberté, même géographique, c'est-à-dire qu'on me surveillait. Enfin, C'était compliqué. Rien n'était permis, en fait. Et, et je, me, je me bats aujourd'hui, enfin, je me bats, j'aime pas ça. Je revendique la liberté pour tout le monde, en fait. Et j'ai créé une, une boîte. Euh, je suis maintenant business coach, c'est-à-dire ce que j'ai mis en place, euh, j'ai mis comme un peu de temps, mais c'est de travailler avec des femmes. Qui ont envie justement, qui ont qui ont compris qu'elles ont du pouvoir et qui savent pas trop quoi en faire parce que c'est quand même nouveau tout ça. On sort quand même d'un monde assez patriarcal et au bout du compte, les femmes ont appris de génération en génération à ne pas faire trop fort. À... Alors j'ai rien contre les hommes, hein. je suis pas en train d'être, je suis pas une féministe absolument. Euh... Mais je me dis c'est une, une, une euh une habitude aussi qu'on a, de se mettre un peu en retrait, euh, de trouver normal de ne pas être payée comme les autres, euh, de privilégier d'être maman avant le reste. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on trouve tout à fait normales, mais qui viennent quand même d'une histoire. Et donc, euh, moi, ce que j'aime, c'est aider les femmes à faire ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire euh, à reprendre leur pouvoir total, absolu, et euh, dans l'entrepreneuriat, Parce que j'adore ça, l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est une des clés du pouvoir personnel, après, euh, voilà, chacun fait comme il veut, mais ça, moi, j'aime beaucoup parce qu'on a la chance de pouvoir créer notre propre métier, aligné sur nos propres valeurs avec les produits qu'on choisit de vendre, c'est-à-dire ça peut être de la prestation ou des produits. Moi, je trouve ça génial. Et donc, je m'éclate là-dedans. Donc, euh, ça fait, il y a eu un sacré chemin de fait à partir du moment où je me suis dit dans mon couloir, oh, mais je ne suis plus une victime, je suis 100% responsable. Ben, maintenant, j'essaie d'être 100% responsable de tout, en fait. Voilà. Et du coup, ça a créé des choses dans la matière. Et quand tu as choisi de quitter le salariat,
0: tu as commencé par une, la boîte que tu as actuellement de business coach ou tu as eu oui. un autre part
1: Non, non. En fait, je l'ai fait par étapes euh, parce que vraiment, le, le cerveau était embrumé. Je ne savais plus trop quoi faire, etc. Euh, mais j'ai quand même pris mon sirète. Euh, j'ai fait les choses un peu à l'envers, mais ça, c'est comme on fait beaucoup. J'ai créé le truc et puis je n'avais pas trop quoi faire. Donc, j'ai pris d'abord un.. assez rapidement, j'ai pris un coach, en fait. Euh, à force d'avoir pendant toutes ces vidéos, pendant un an ou deux, où vraiment j'ai compris à quel point être accompagné par des gens compétents, ça change la vie, j'ai tout de suite pris un coach en fait. Déjà, euh, voilà, début 2019, euh, j'étais déjà avec, euh, avec des coachs et j'ai euh, pris comme ça euh, plusieurs personnes de façon régulière pour me développer, gagner du temps, okay. euh, personnellement et professionnellement en fait. C'est les deux hein, finalement qu'on travaille beaucoup. Mm. Et, euh, et voilà, donc actuellement je suis encore coachée euh, pour mon travail, business coach. Ouais.
0: Et dans ta période de survie, tu n'as pas été aidée par une euh, psychothèque, par un, par, euh, par un coach Tu t'es sortie de ta survie toute seule
1: C'est ça, j'étais euh, seule de par le fait que j'ai choisi un compagnon qui m'a en plus isolée de tout le monde. Et, qui et comme en plus c dans ma tête c'était lui le responsable et j'étais victime, de toute manière il fallait juste que je me débarrasse de lui et au bout du compte il fallait que je trouve une solution pour me séparer quoi. et je n'ai pas, pas du tout pensé que moi j'avais aussi des choses à comprendre dans l'histoire, par contre je suis tombée malheureusement je ne me souviens plus du bouquin mais au moment de mon départ tu verras quand même les signes sont incroyables au moment de mon départ de Nouvelle-Calédonie je vais dans une boutique où il y a des, des livres d'occasion je me suis dit, tiens ben, pour le voyage hein, je vais m'acheter un petit bouquin hein, d'occasion et c'était incroyable. Je suis tombée un peu par hasard. Le titre ne l'expliquait pas, mais je suis tombée sur un bouquin qui avait été écrit par une femme et qui expliquait ce que c'était que la perversion narcissique. Parce qu'il faut quand même se dire une chose, c'est que moi, j'en parle maintenant, mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Moi, je me suis juste dit à l'époque, il est malade, il est menteur. Euh, voilà, c'est tout. Et, et en fait, quand j'ai lu le bouquin, j'ai vu en fait, toutes les manipulations qu'il mettait mentales toute la manière qu'il avait lui en fait de fonctionner. Et c'est là que j'ai mis un mot dessus, parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. Et c'est quand même incroyable, c'est que c'est seulement en partant finalement que j'ai compris que, que j'avais affaire à, 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 à un, un... je sais pas comment on appelle ça, un mécanisme en fait. Un mécanisme dont j'étais actrice aussi. Donc, euh, mais comme j'étais partie et qu'il n'était plus là, et que j'avais été tellement en survie qu'en fait j'ai pas du tout pensé à dire est-ce que je vais voir un psy, un truc, un machin, pas du tout. Enfin, j'avais juste besoin pour moi en tout cas à l'époque de me ressaisir quoi. Disant, bon, allez, je vais payer mes dettes, je vais prendre un appartement, je vais prendre un, CD, un CDI, un CDI, tout ce que voilà. Et j'étais partie là-dedans pendant longtemps en fait. Hein. Donc euh, aller voir quelqu'un pour ça, non. Mais euh, j'ai eu l'occasion de guérir ces blessures. C'est pour ça j'ai mis si longtemps, je pense. Euh, mais aujourd'hui, je n'irai pas voir un psy pour ça, ça c'est sûr.
0: D'accord. Aujourd'hui, par contre, hein, tu, dans ton développement de business coach, tu te sens... Euh, c'est intéressant pour toi d'aller voir euh, et d'être coaché par des personnes différentes.
1: Oui, alors je pense que, alors déjà il faut, moi j'ai essayé, hein enfin j'ai essayé de travailler avec plusieurs personnes, ce qui m'a le plus ce qui m'aide le plus, plus aujourd'hui, c'est vraiment des coachs qui sont vraiment des coachs de transformation, c'est-à-dire qu'ils vont nous faire nous dépasser euh, par une simple question, par une mise en miroir, un petit peu comme je disais de mes parents, tu as une mise en miroir et tu as des prises de conscience comme ça, après ben, tu en fais ce que tu veux, hein mais ça c'est super et je, je pense qu'aujourd'hui le monde des coachs justement va, va monter en puissance parce que tout le monde s'appelle coach aujourd'hui mais le coaching pour moi ce que j'appelle coaching c'est vraiment cette, cette capacité qu'ont ces personnes euh, de nous aider à, à nous transformer à comprendre des choses qu'on n'avait pas comprises avec lesquelles on avait quelques hier. et c'est énorme le temps qu'on gagne donc, il faut être en position d'avoir envie de ça aussi. Il faut avoir envie parce que ce n'est pas toujours confortable là. quand on te fait comprendre un truc euh, ou quand tu comprends un truc. Euh, tu dis « Ah, oups, là, ça fait mal un peu. » Mais moi, je trouve ça passionnant. C'est vraiment quelque chose qui m'emballe, qui me, qui me plaît énormément dans cette vie, en fait. C'est un peu pour ça que je suis là. C'est ce que j'adore le plus, finalement, dans mon travail, auprès de mes clientes. Et moi-même, du coup, je le vis. C'est-à-dire que je prêche ce que je fais parce que sinon, ça n'aurait pas de sens et plus ça va, plus je suis dans le coaching de transformation, finalement, de mindset, dans l'état d'esprit, de la posture de l'entrepreneur. Tout comme moi-même, on, on me fait creuser des choses avec mes coachs. Mais j'adore ça. C'est vrai que c'est vraiment, pour moi, je trouve ça extrêmement plaisant.
0: Est-ce que tu crois que quand tu étais au début de ta période de survie, tu aurais pu être aidée par un coach
1: Un coach personnel, oui. Je pense que si j'avais su que ça existait… Euh... Et si j ai, j ai, voilà, j'aurais pu chercher, Et si en plus tu tombes sur quelqu'un euh, bah, qui sait de quoi il parle, enfin qui est vraiment, euh, alors je ne parle pas de, de certification à la française, parce qu'il y a plein de façons de coacher les gens, on ne va pas rentrer dans ce, dans ce débat-là, mais quelqu'un de compétent qui est vraiment euh, bah, là pour toi, ah oui, oui, si j'avais su, je l'aurais fait, mais j'aurais fait ça avec un coach de vie, comme on dit, ouais.
0: Est-ce que tu penses que tu aurais peut-être gagné du temps C'est plus par témoignage hein, que pour revenir sur ton passé. Hein, ton passé ah, est
1: complètement, complètement.
0: derrière. Mais est-ce qu'une personne qui se dit, tiens, je suis en échec, c'est une séparation suite à un deuil, est-ce que éventuellement le psy, ça ne me dit rien parce que… Voilà. Mais est-ce qu'un coach, un coach de vie ou un coach pro, est-ce que ça pourrait me faire euh, accélérer de sortir de cet état-là
1: C'est qu ce que, ce que j'ai fait hein, avec euh, les fameuses vidéos de Margot Klein. En fait, euh, moi, je suis allée la voir à Paris. Voilà, en fait, c'est cette personne hein, qui a joué un peu ce rôle de coach de miroir finalement euh, en face. Et j'ai pris… Euh, pris euh, voilà, ce n'était pas personnel parce qu'on n'a pas eu de, de, de séance directement, mais en fait j'ai tellement compris et appris… Et ça m'a tellement fait réagir, en fait, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire ça m'a sorti un peu de ma torpeur et, et dans la position dans laquelle j'étais. Donc, finalement, elle m'a coachée. De loin, mais elle m'a coachée. Donc, euh, ouais, c'est les interviews de ces personnes-là. Enfin, voilà, c'est un peu ce que tu fais aussi. C'est-à-dire au bout du compte, il faut écouter. Mais je pense que si j'avais pris des, des séances directement personnelles, bon, j'aurais gagné du temps. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre trois ans, quatre ans, j'aurais peut-être mis six mois. Ne serait-ce que pour comprendre ce qui s'était passé et puis, reprendre ce pouvoir dont, dont je te parle en disant, mais en fait, euh, j'avais pas besoin de 10 ans pour ça, mais quand tu regardes bien, j'ai quasiment mis 10 ans euh, à quitter la Calédonie, enfin un peu moins, mais à quitter la Calédonie, reprendre mon pouvoir, recréer ma boîte, avoir des clientes, etc., j'ai mis quasiment 10 ans, c'est long, hein c'est hyper long, hein pour une histoire qui a duré 3 ans, waouh, wow. mais je n'ai pas guéri que ça. C'est une voilà. histoire qui est beaucoup plus ancienne que cette personne, en fait. Cette personne, elle n'a fait que révéler quelque chose qui existait déjà. Donc, euh, c'est pour ça que même aujourd'hui, je ne lui en veux même plus. Quoi. Et pourtant, il a été dur. Hein. Bon.
0: C'est une phase de développement personnel, mais pas uniquement une reconstruction suite à cette personne toxique. C'était certainement une phase aussi pour te connaître. Parce qu'avant d'être de coacher d'autres personnes, il faut d'abord se connaître.
1: Voilà. Et c'est ah. un, un vieux truc, hein, les blessures. Enfin, on appelle ça des blessures, on va dire. Voilà, les, les, les... c'est quelque chose que j'avais, en fait, que je portais en moi depuis toute petite et que j'avais jamais euh, ni réalisé, ni guéri, on va dire ça comme ça. Donc, euh, il a fallu que j'aille profondément dans cette blessure-là pour finalement la guérir. Bon, bah voilà, c'est mon chemin de vie. C'est comme ça. Donc, je l'accepte en disant, bon, bah <rire> je l'accepte, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, finalement, avoir un coach personnel ou travail ou peu importe, c'est aussi peut-être euh, s'éviter d'aller dans, dans, dans les enfers. enfin Moi, j'ai souvent dit pendant des années, je suis allée, je suis allée dans l'enfer. Je suis allée au bord de l'enfer. Bon, on n'a pas besoin de souffrir. J'étais aussi très musclée à la souffrance. Euh, donc, j'ai trouvé ça normal, en fait, quand j'étais là-dedans. Je me la vie, ce n'est pas simple, il faut en chier. Bon, voilà. Finalement, je n'ai fait que confirmer mes croyances qui ne sont plus celles-là aujourd'hui. Donc, c'est aussi des vieux vieux trucs qu'on se trimballe. Et quand je dis, les femmes, euh, voilà, on se... On, on, on voyage avec euh, de, de, du générationnel, on voyage avec l'éducation de nos parents, on voyage avec beaucoup de choses, avec beaucoup de paquets qui ne sont pas les nôtres, mais j'ai eu les miens aussi finalement. Donc c'est pour ça que je, je suis contente aujourd'hui de ne même pas lui en vouloir. Quoi. Je me dis, c est, c est, je pense que c'est ma plus belle victoire, c'est d'avoir subi tout ça et de ne même plus être en colère. Quoi. Ça m'a ça, ça, ça vraiment libérée de plus être en colère. Parce que j'étais plus en colère contre lui, mais j'étais plus en colère contre moi non plus. Donc, ça c'est ouais. chouette. Il faut,
0: il faut effectivement effectuer les deux étapes ne pas être en colère contre l'autre et ne pas être en colère contre soi-même. Ouais, Accepter non, bah, cette période-là, elle s'est passée, et ça a permis de grandir, même si c'est douloureux, mais maintenant je suis passée après. Et... Voilà. Moi je voudrais euh, passer un petit message à nos auditeurs et nos auditrices de ne pas. D'hésiter à, à oser, alors je reprends. Je crois que j'ai recoupé parce qu'il y un peu bizarre ma phrase. <rire> euh, <rire> euh, je voulais dire à mes auditeurs et à nos auditrices qui nous écoutent aujourd'hui il euh, faut pas hésiter, il faut oser euh, se faire prendre en charge par un coach, par un thérapeute ou écouter ses copines. Ou il faut Oser demander de l'aide en fait, quand on en a besoin. C'est un petit peu le message que j'ai envie de, de dire maintenant.
1: Mmh. Ah, c'est bien, tu as raison. C'est très important de ne pas être seul dans tout ça.
0: Quelle serait ta définition de coach puisque c'est ta profession aujourd'hui euh,
1: C'est rendre le pouvoir à ses clients en fait. Ma définition du coach, c'est ça aujourd'hui. Ouais, c'est aider l'autre à reprendre son pouvoir, à lui hein, voilà. C'est ça, c'est comme ça que je travaille, c'est ça que mmh. j'aime en fait.
0: Et qu'est-ce qui te différencie, des milliers de coachs qui existent bon, bah, as, Ta personnalité, on commence à l'apercevoir puisqu'on en parle déjà depuis quelques minutes, mais quelle serait ta différence ou quelle serait ta particularité
1: alors moi, dans mon travail aujourd'hui, je, je... Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, hein. après moi, c'est difficile pour moi de le dire, mais c'est ce qu'on m'a dit souvent et j'aimais bien. Donc, c'est effectivement l'énergie que j'ai. Alors moi, j'ai beaucoup d'énergie masculine. Je la revendique et je l'aime, en fait. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des clientes qui sont beaucoup dans l'énergie féminine, souvent. Donc, c'est un juste équilibre, en fait. On essaie d'équilibrer les deux choses. Donc, euh, elles m'apportent beaucoup, je leur apporte beaucoup. Et c'est cet équilibre-là qui font qu'elles vont réussir. Euh... Et puis je pense que c'est aussi ma posture d'entrepreneur. C'est-à-dire que moi je suis quand même entrepreneur depuis longtemps, donc euh, voilà, j'ai un état d'esprit d'entreprise, de pas de prise de risque, mais de, de tu dis oser, voilà, c'est un truc que j'aime bien aussi. J'ai vraiment, comme dit mon business coach, j'ai une énergie du dépassement. Je pense que c'est ça aussi qui fait beaucoup. C'est que c'est ce que j'aime en fait, c'est ce challenge, ce défi qu'on peut avoir. Euh, et donc, ça c'est quelque chose que je peux transmettre aussi avec mes clientes, c'est que du coup, elles, elles dépassent des peurs, elles dépassent euh, beaucoup de, de des petits ou des grands pas euh, grâce à ça. Donc, je pense que c'est aussi ça que j'apporte finalement. Bon, super.
0: Et pour terminer, hein, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs et à nos auditrices euh, on, on est mi avril 2021. C'est une situation économique et sanitaire qui perdure depuis plus d'un an. Quel est le message que tu aimerais
1: apporter à nos auditeurs et nos auditrices Elle leur rappeler que rien ne dure, euh, le pire comme le meilleur d'ailleurs, que rien ne dure. Euh, et du coup, tu vois, moi, je, je sais que j'ai eu cette chance de me couper des réseaux complètement quand il y a eu le premier confinement, volontairement. Je me disais « je vais couper tout, je n'ai pas de télé chez moi » c'est vraiment peut-être euh, rien de dur, donc les choses passeront, déjà se souvenir de ça, et d'être focus sur euh, leur propre réalisation, voilà. oublier tout, tout ce qu'on raconte, euh, moi je n'écoute pas les infos, je n'écoute rien de tout ça, c'est vraiment se couper au maximum des bruits euh, négatifs, néfastes, qui vous créent finalement des émotions euh, voilà, difficiles, etc., et d'être focus sur vos propres réalisations. La vie est courte, il faut profiter. Moi, je suis en train de faire ma de liste parce que je vais avoir 50 ans dans, dans un an et demi. Et je me suis dit, j'ai envie de fêter mes 50 ans à la plage. Tu vois je me dis, bon, pourvu qu'on puisse le faire, c'est de se dire qu'en fait, euh, voilà, soyez focus sur vos propres réalisations, quoi. Oubliez ce qui se passe autour, parce que tout ça, ça va passer, en fait. Donc, euh, pff, voilà. J'ai envie de dire ça.
0: Super, merci.
1: Merci beaucoup Sylvie. Merci à toi Christine. Merci beaucoup pour cette belle opportunité. C'est super d'entendre toutes ces femmes raconter aussi leur parcours. J'ai écouté ton podcast avec beaucoup d'intérêt. Merci infiniment de m'avoir invitée. Merci
0: Sylvie. Si comme Sylvie, vous avez envie de passer une étape, de vous transformer, N'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous faire aider par un coach ou par vos amis, vos collègues pour avancer plus vite. Continuez à écouter le podcast Aventurière de la vie, j'y interview chaque semaine des femmes inspirantes. Abonnez-vous sur votre application préférée, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify et retrouvez chaque dimanche un nouvel épisode du podcast Aventurière de la vie